0: personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffeté et vous écoutez le podcast Conversation de Style. Dans cet épisode, je suis avec Florent Coltès, fondateur de la marque Coltes, un atelier indépendant qui crée et produit à Paris des essentiels intemporels et confortables à portée du lundi au dimanche. J'en profite pour féliciter Florent Coltès et son équipe qui ont remporté le grand prix de la création de la ville de Paris, une récompense qui vient saluer le travail de toute une équipe ainsi qu'une vision singulière. Bonne écoute. Bonjour Florent. Salut Trésor. Comment ça va Ça va
1: très bien et toi Écoute, ça va. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve Alors là, on est euh, à, dans nos locaux euh, à la caserne. Ok. On est installé depuis un an et demi. Et euh, c'est ici qu'on développe et qu'on dessine, et, euh, voire même on, on a un Fab Lab en, en bas avec plein de de machines qui nous permettent de monter euh, tout ce qui est euh, proto, tête de série. Okay. Et comme on produit à Paris, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un, une logique de proximité et d'accélérer le, le mouvement. Voilà. Alors tu as dit euh, le mot « on euh, »,« on » c'est pour Coltesse C'est le « nous » royal. C'est le nom royal. Est-ce que tu peux euh, nous présenter la marque Coltesse Alors Coltesse, euh, c'est une marque pour hommes. Euh, L'idée de la marque, c'est de questionner la notion d'intemporalité. Avec un vestiaire, évidemment, on parle de notion d'éco-responsabilité, de, d'éco-conscience. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de prendre les classiques du vestiaire masculin et en, en quelque sorte, euh, tu vois, les dérider avec une patte peut-être un peu plus oversize, avec des détails un peu plus actuels. Mais vraiment, de travailler sur un temps, euh, un temps plus long et beaucoup de, de travail sur les volumes, de proportions, les détails. Voilà, les matières aussi. C'est euh, un travail... Euh, j'ai envie de dire, dans, le, ouais, dans, la, dans la subtilité. Okay. Moi, j'invite
0: les auditeurs à aller faire un tour sur le compte Instagram, sur le site, à découvrir un peu les produits. Moi, je suis client, je suis très transparent. C'est une marque que j'aime beaucoup. Euh, c'est un podcast qui parle de style. Est-ce que tu peux euh, me décrire ton style en quelques mots Pour toi, c'est
1: quoi avoir du style Alors, c'est quoi avoir du style euh, Je pense que c'est une notion de, de fidélité à, à soi-même, d'appropriation. Euh, je pense que c'est certainement, certainement pas une histoire de budget euh, C'est euh, comment est-ce que tu prends des pièces qui peuvent venir euh, de plein d'endroits différents Et ouais. comment est-ce que tu fais ta sauce avec quoi. Okay. Je pense que, ouais. Pardon, vas-y Non, non ouais, c'est ça, avoir du style ouais, euh, tu, tu peux voir des gens qui vont être habillés très simplement et, euh, et qui, Ou alors, alors tu truc, vas avoir quoi. des silhouettes très très taffées Mais en fait, euh, le, le surtaf sur une silhouette euh, va pas forcément... Euh, t'apporter le, ouais. le style, et euh, tu vois, parfois... C'est une, une question d'attitude aussi. Oui, complètement, c'est une question d'attitude, oui. Ouais, c'est euh, peut-être oser, c'est euh, ouais, une question de confiance en soi. Euh, ça, ça se cache dans plein de... Tu sais, le nom, le nom dit, le langage corporel, ouais. je ne sais pas comment dire.
0: Oui, c'est ça, le nom, le nom corporel. Euh, Est-ce qu'il y, y, y a un lien entre ta, ta vision des styles, là, que tu viens de nous, de nous présenter, et le style de, de Coltes est-ce qu'on retrouve un peu de, de Florent dans Coltes J'aime bien cette formule. <rire>
1: euh, alors oui, euh, oui, parce que euh, je ne vais pas dire que je fais les vêtements que j'ai envie d'avoir, mais
0: <rire> il y a un peu de ça.
1: Ah si si, il ouais, y a complètement de ça. Euh, moi, j'avais envie d'investir qui puisse m'accompagner au, au quotidien, et euh, j'avais envie d'habiller euh, les les clients qui vont aussi bien au bureau et euh, bon c'est sûr qu'on est entouré de plein de créatifs ouais. donc c'est peut-être un peu plus simple de de faire venir des gens créatifs sur l'oversize etc mais Merci. comment est-ce que tu réussis à, à un client qui va peut-être avoir un, un travail en bureau un peu plus classique où il faudrait peut-être peu, être un peu plus sage au niveau des vêtements comment est-ce que tu réussis à, à donner cette, cette énergie dans son vestiaire du, du quotidien quoi et euh, et est-ce qu'on retrouve un petit peu de florent euh, je, te, je vais te faire plein de digressions, ça va être top. <rire> euh, est-ce qu'on retrouve un peu.. Moi, ma, mm, mm, moi je pense que j'ai une forme de, de discrétion. Euh, j'ai une forme de minimalisme. Ouais. Et forcément, euh, j'aime bien l'économie de moyens. Ouais. Et euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un de très très expansif. Euh, j'ai une forme de, de, de réserve et du coup je pense que dans le vêtement euh, j'essaie de mettre, euh, mettre ce côté là et d'être euh, euh, j'essaie d'être euh, honnête dans mon propos et de pas, euh, de pas survendre quelque chose qui n'existe pas ou de... je... en fait c'est une histoire qui est, qui, est, qui est très très humaine cette histoire de, de coltes depuis le début c'est des rencontres des... Et, euh... et moi j'avais envie de de, de partager des moments de vie avec plein ouais. de gens. Et, euh, et donc, forcément, Coltesse, c'est mon histoire. Quoi. Okay. En fait, on passe plus de temps à travailler que d'être avec, euh, avec euh, nos familles, nos amis. Donc, bah, euh, autant que ce soit cool. Et, et c'est bien, cette,
0: cette digression, elle est intéressante parce que la question d'après, c'est justement, quelle a été ta volonté de, 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 de créer Coltesse Est-ce que ça a été régi par une, par une, une volonté personnelle Est-ce que c'est une volonté euh, écologique est-ce que tu as voulu combler un manque Tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de marques et que tu ne t'y retrouvais pas forcément dans ce qui, dans ce qui était proposé Tu as déjà commencé un peu à répondre à la question juste avant d'ailleurs. En gros, quel a été, quel a été le moteur Je vais te faire une réponse
1: euh, historique. Euh, moi, je faisais de la direction artistique, j'étais entouré de plein de créatifs. Ouais. Et euh, y a des, parmi ces créatifs, il y a des gens qui montent un salon qui va s'appeler le salon Mad, avec le pendant féminin woman. Et euh, ils me voyaient euh, commencer euh, à travailler sur des, des chemises. Euh, et ils m'ont proposé de venir. Et ça s'est passé comme ça. Et en fait, à la fin du premier salon, j'avais vendu une centaine de chemises. Waouh, wow, okay. je... Mais j'avais... Waouh, ouais. <rire> wow, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Ouais. Alors là, mais au sommet, au sommet, bon, sur le toit du monde. Ça y est, quoi. Succès incroyable, sans chemise. Exceptionnel. Et euh, ça, ça a grandi de façon très organique. En fait, il y avait un... Il y avait un... <coughs> une vraie appétence pour les matières et pour les détails dès le début donc on travaillait beaucoup avec des matières japonaises donc il y a un côté un peu euh, un côté un peu une envie de style donc une envie aussi euh, euh, un côté un peu geek aussi parce okay. que les matières euh, c'est un et en fait ce, ce milieu de ce métier il nourrissait plein de, de facettes en moi euh, qui va de euh, du, du premier dessin au développement à euh, la commercialisation ouais. la production <rire> la communication. En fait, tu as tellement de facettes dans ce métier, ouais. que en fait, euh, tu es toujours en train de de jongler sur plein de sujets et euh, la passion en fait, euh, à 8 ans après, elle est encore plus importante parce que euh, parce que tout ça ça te noie nous... donc le début en fait, le tout tout début, c'est vraiment <rire> une envie de, de de proposer quelques pièces euh, minimalistes, travailler sur les je sur les matières, sur les détails. Euh, et euh, les notions d'écologie, on peut en parler, mais ce n'est pas quelque chose. Euh, il y a 8 ans, on n'en parlait pas forcément. Exactement, ouais, J'ai ouais. toujours essayé de faire les choses. Euh, tu vois, je parle d'éco-conscience. Parce que pour moi, l'éco-responsabilité, il, il y a beaucoup de blabla. Moi, je ne fais pas de RD pour euh, développer ouais, ouais. la nouvelle matière à base d'algues et tout. Tu vois, donc ce <rire> n'est euh, pas. Euh, ouais. Je n'ai pas envie de revendiquer ça. Après, ça a toujours été dans l'ADN de la marque de faire attention, de pas, tu vois, mais pour avoir un projet viable, tu es aussi euh, o, euh, obligé de faire ça. Euh, on a arrêté les matières japonaises, par exemple, parce que ça vient de loin. Bien sûr. Euh, on, a, on fait plein de, plein de choses pour aller dans ce sens-là. Euh, on grandit aussi, il y a des notions qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, oui, pour, pour finir cette, cette, cette question, c'est vraiment... Euh, euh, J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont amené sur un salon. Et euh, la fois d'après, c'était vraiment une... Une progression organique. Et la fois d'après, je suis arrivé avec du avec des pantalons et ça a marché. J'ai okay. rencontré des Japonais et euh, j'ai signé avec eux. Et voilà Et en fait, ça, ça a commencé à bien bien marcher au, au Japon.
0: Florent, quelles sont tes euh, figures de style euh, Est-ce qu'il y a des, des personnes inspirantes dans le monde de la mode, dans ta famille, dans tes amis Est-ce qu'il y, est qu y a des, des choses ou des personnes qui t'inspirent euh,
1: Quand tu me dis ça, je pense à, à une petite obsession pour. Euh... Les, les pantalons de grand-père. Ouais. Et alors... Euh, c'est quoi, quoi un pantalon de grand-père ah, C'est un pantalon <rire> un peu taille haute, euh, avec euh, des plis, des pinces. Euh, ouais. Large, un peu Large. Un ah, peu. Large, large euh, potentiellement un feu de plancher. Et je sais pas... Euh, enfin, c'est affreux, je devrais pas le citer, mais tu vois Chirac qui portait son pantalon sous, ah les, oui. sous les bras. Le <rire> le
0: pantalon à 10h10, je crois. Le le ça, c'est une vanne... Euh, mes parents sont, sont congolais et en fait quand tu montes vraiment ton pantalon très haut, on dit qu'il est à 10h10. T'imagines l'horloge, 10h10 c'est vraiment très haut quoi. Ouais. <rire> c'est un peu l'image que j'ai. Ouais, très bon, non mais ça c'est l'extrême. Donc c'est ça, c'est le, le pantalon quoi.
1: Ouais, vraiment et j'ai retrouvé, retrouvé des photos de, de famille là récemment. Ouais. J'ai retrouvé une petite vignette d'une photo de mon grand-père. Je me suis dit, ça doit être dans les années. Euh, ça doit être après la guerre, dans les années 50. Et il a un pantalon incroyable, il a un style. Ouais. Mais. Euh, alors que moi, j'ai connu le grand-père, tu vois, un peu plus euh, ventricotant, ouais, ouais, un peu ça. De cheveux. Ouais. tu vois. Et là. Ouais. Flamboyant, quoi. Ah ouais, incroyable. Et euh, un côté assez séducteur. Et euh, j'étais content d'avoir cette petite photo. Sinon, on peut parler de. Je sais pas, de Margiela, de. de Comme des. Ouais. Je ne sais pas, dans la musique, il y a Miles Davis qui me, qui me parle beaucoup parce que, d'ailleurs, je ne saurais que trop conseiller le, le documentaire sur lui, sur Netflix. Euh, c'est trois heures, c'est deux fois une heure et demie, je crois, il faut être assez motivé. Mais c'est comment ce gars était un, un génie dans son... Alors, je ne me compare pas du tout, hein, mais euh, comment c'était un génie dans son domaine et comment est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des avancées technologiques mmh. et en fait, il est resté dans sa vibe de création et d'innovation tout au long de sa vie ouais. jusqu'à en devenir fou je pense et euh, donc source d'inspiration moi j'adore aussi Bowie dans la série ah ouais, bah ouais. puis tu vois mais c'est vraiment c'est hyper hétéroclite et tu te dis est, comment tu rattaches ça à la marque mais c'est des, des gens j'aime beaucoup euh, Chet <coughs> Baker même s'il était pas il était plus interprète que compositeur le gars beau comme un dieu une sensibilité à fleur de peau qui a fini par avoir la gueule cassée pour des histoires de drogue, qui a dû se réinventer, etc. Ouais. Et, et c'est des parcours comme ça qui me parlent. Euh...
0: C'est drôle parce que c'est des parcours quand même euh, où le point commun c'est la capacité euh, à se réinventer. Ouais. Tu vois
1: Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Est-ce qu'on retrouve un peu ça aussi euh, dans, euh, dans Coltes, c'est-à-dire euh, réinventer des classiques, les réinterpréter
1: Coltes, euh, Coltes le nom Coltes, ça vient de Bernard-Marie Coltes, qui est un dramaturge français qui est mort dans les années 80. Euh, ça s'écrit K-O-L-T-E-S. Et euh, j'ai fait un peu de théâtre. Et c'est quand j'ai commencé le théâtre, j'avais envie de... Tu me dis, mais où est-ce qu'il va C'est <rire> ça, qui ça qui est cool. Quand j'ai commencé le théâtre, c'était euh, pouvoir vivre plein de vies différentes et euh, faire des rencontres. Euh, tu vois une envie de rencontrer l'histoire. Et du coup, cette histoire de mode aussi, c'est pareil. C'est en fait, on, on reprend des codes qui existent, mais finalement, on les réinvente et tu peux rejouer un même texte et tu vas mettre une intention différente, et en fait, ton texte, ça va devenir autre chose. En ouais. fait, tu vois, il y a des pièces qui ont été écrites il y a 50 ans, qui sont rejouées aujourd'hui. Il y a la même énergie, même. mais finalement, le, sou le sous-texte, il peut être un peu différent. Donc, en fait, c'est l'impulsion que tu mets en dessous. Le résultat, c'est une chose, mais le sous-texte que tu vas mettre en dessous, il peut être très différent. Donc, c'est une histoire de euh, comment est-ce qu'on réinvente, euh, tu vois, ces musiciens-là, ouais. les notes de musique. Euh, ça reste toujours des notes de musique, mais du coup, il...
0: Oui, puis des fois, tu aussi une question de contexte aussi. Oui, bien sûr. Social, historique, ça Oui, oui, il y a des
1: moments qui peuvent être plus politiques que d'autres. Mais là, on vit une époque assez incroyable, pas dans le sens génial forcément du terme, mais il y a plein de challenges, plein de défis, et on va partir sur plein d'autres choses si jamais.
0: Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'aime aussi dans le podcast, c'est ça, ça partir en discussion puis sortir aussi... Des, des questions posées 2h45 euh, ouais. j'ai pas de record de podcast que je regarde on va voir si, euh, si on est dans le, dans le top 3 ouais t'en parleras ces gars
1: <rire> j'ai fait une heure et demie à garder 10 minutes ces
0: gars, gars qu'on embrasse euh, euh, quel a été euh, l'acte fondateur dans ton parcours dans la mode est-ce qu'à un moment donné il y a ça peut, être, ça peut être ça ou ça peut ne pas être le cas un jour où tu t'es dit je veux vraiment bosser là dedans je veux bosser dans la mode
1: euh... tu as eu plusieurs vies avant j'ai eu plusieurs vies, ouais. Euh, je pense que j'étais toujours intéressé euh, par un côté mode, mais j'ai grandi à Biarritz, hein, les années 90, donc euh, c'était très skate, et il ouais. euh, fallait que ce soit le plus large possible. Peut-être que, tu vois... Bah, tu <rire> vois, on y vient, On peut avoir, <rire> oui, docteur, voilà. c est, c est, c est un petit côté psy, peut-être que c'est ça qui reste. Mais c'est un peu ça, hein, dans le vêtement, tu vas, tu vas aller chercher des choses, on parle de sous-texte, mais euh, moi, je sais qu'il y a des choses qui viennent de l'adolescence et de ce côté un peu, euh, cette liberté... Et, euh, et euh, l'élément fondateur, ouais, c'est peut-être cette émotion que j'avais à chaque fois d'avoir un nouveau vêtement, d'avoir une, une <rire> nouvelle paire de chaussures. En fait, j'ai un peu cette, euh, ces deux parties. Une partie euh, avec une ambition euh, créative et un côté, euh, moi, j'étais parti pour faire des, des études d'ingénieur. Ok, d'accord. Donc, euh, je me suis retrouvé à Pasteur, tu vois, ah, euh, ouais. entouré de, vraiment de gens euh, brillants mais très, très ingénieurs. Mmh. Quoi. Et quand tu les rencontres après, tu vois que ça, ça formate. Hein.
0: Parce qu'on ne voit pas, pas l'audio, mais tu fais un geste ouais, carré.
1: Ouais, c'est euh... très carré. Ouais, ouais. Et euh, j'ai des copains qui sont ingénieurs, d'ailleurs, ils t'expliquent leur vie de façon... Euh, ce sont des ingénieurs. Mm. J'ai fait ça, parce que ça, parce que ça. Hop. Euh, et euh, donc, ouais, j'avais ces deux, ces deux facettes, et je sais plus d'où je voulais en venir. Euh, je disais quoi juste avant On parle de l'acte fondateur, euh, l'émotion d'avoir un nouveau... Ah, vêtement. ah oui, oui, l'émotion d'avoir les nouveaux vêtements, et après, euh, la curiosité un peu plus... Euh geek, de me dire comment ça a été fait, où ça a été fait, comment est-ce que ça fonctionne en fait. Oui, il y a quand même un, un intérêt un peu euh, technique, tu vois, technique, structurelle du vêtement. Ouais. Un peu ingénieur, je te taquine. Un peu ingénieur, <rire> non, mais finalement il y a un peu, il y a un peu de ça, hein. on, y, on y passe. Tu sais qu'on y passe un temps, euh, tu nous as vu euh, travailler, mais ouais. euh, on y passe un temps infini sur des pièces. Euh, euh, où, est la, où est la création dans ce qu'on fait En fait, la création, euh, elle est sur un, sur un équilibre très très fin dans nos pièces et on y passe vraiment beaucoup de temps pour qu'il y ait une forme d'harmonie. Oui, l'acte fondateur, donc du coup l'acte fondateur, oui c'est ça, ça a été euh, certainement des pièces que j'ai reçues. Je me souviens d'une chemise, pareil avec un tissu euh, japonais, et du coup tu commences à t'intéresser. Ouais. Ah ok, d'accord, le Japon, euh, à l'après-guerre, euh, un peu euh, euh, une envie de s'habiller euh, autrement. Il y a des gars qui sont partis aux états unis qui ont racheté des machines, qui ont recommencé, ouais. à... tu vois même, qui sont allés faire des... Je ne sais plus comment s'appelle ce livre qui raconte tout ça, mais des gars qui, sont, qui ont sorti un magazine euh, au Japon, mais ils allaient prendre des photos euh, euh, aux États-Unis et ils ont.
0: Il ouais, y a un mix comme ça. Ils ont rapporté personnage. ce
1: style-là, etc. Et comment est-ce qu'ils ont récupéré plein de machines et qu'ils ont développé leurs machines. Et, euh, et ouais, c'est passionnant. Ouais, quand tu commences à partir sur <rire> ne serait-ce que l'aspect tissu, je me souviens quand on faisait euh, les salons de, des fabricants de tissus euh, avec euh, Jeff, qui est l'historique avec qui j'ai commencé à développer la marque. Euh, Jeff, au début, on cherchait les tissus, mais on était juste fans des tissus. Ouais. Et euh, presque, on ne se projetait pas sur le vêtement. Parfois, on faisait une sélection juste... Oh c'est fou tu... C'est ouais. incroyable. Euh, ouais, voilà voilà l'acte fondateur. Je pense que c'est une appétence pour l'aspect les... technique, les matières, et puis, euh, et puis surtout l'histoire que tu peux te raconter avec un, un vêtement. Je trouve que c'est ce qui m'a toujours ouais. un peu passionné, c'est que en fait, ton vêtement, il te, il, te fait un, il te fait un peu voyager. Je trouve que quand tu t'habilles d'une certaine façon, tu te, ouais, bien sûr. Tu te mets dans, une, dans un élan. Quoi.
0: Et c'est drôle parce que là, tu parles d'acte fondateur, on termine justement sur le, le tissu, tu vois, on revient toujours au vêtement. Euh, moi, il y a une question que j'aime bien poser dans le podcast, c'est euh, quelle est ta, ta pièce totem Quel est le vêtement tu vois, qui te représente le plus Par exemple, là, si je vais voir ton équipe et que je leur demande... Euh, de me définir Florent avec un vêtement, un accessoire, une pièce, une pièce mode, qu'est-ce qu'il me dirait
1: Alors moi, je dirais que c'est notre pantalon euh, baggy, ouais. genre un pantalon élastiqué, large, euh, confort, okay. que je porte euh, 90% de l'année. Euh, eux, je pense qu'ils diraient, euh, qu diraient mes chaussures noires, parce okay. que euh, les rares fois où j'arrive en... <rire> basket, au bureau, il me regarde comme si euh, j'étais déguisé. Ah ouais <rire> Et euh, tu me verras même à 40 degrés, toujours avec mes chaussures noires, et voilà. Donc je pense que c'est ça et ma casquette.
0: Mais ça, moi je trouve ça très cool d'avoir un vêtement signature, tu vois. Euh... Quand tu dis, c'est un détail, hein, ça paraît, euh... ça paraît euh, vraiment euh, dérisoire, mais quand tu arrives et que les gens voient qu'il y a un truc, limite, est-ce Est que tu vas bien, tu vois Pourquoi tu... Pourquoi tu changes ce jour-là particulièrement par rapport à un autre je trouve que là, en fait, dans la mode, après, c'est ma vision à moi, mais euh, tu as réussi quelque chose. Tu vois, vois c'est comme moi, j'ai toujours un couvre-chef, et des fois quand je suis sans son chapeau, il y a des gens qui pensent que je suis chauve. Alors ah, qu'en fait, je mets juste une casquette tout le temps, tu vois. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça cool d'avoir, tu vois, comme ça, un vêtement signature, et surtout dans la mode, tu vois, avoir ce truc où, en fait, on, on dit, ah, oui, c'est le créateur qui a ça, tu vois.
1: Je suis assez, euh, au niveau de mon, mon style, bizarrement, je suis assez monodiète, quoi. Alors j'ai <rire> beaucoup, de, beaucoup de vêtements, hein, mais... Euh... Euh, ouais, je suis, assez, euh, je suis assez partisan. Pour moi, je suis ouais. assez partisan de l'uniforme. Okay. Quelque chose de... Moi, je me lève, je pars, et, euh, et je réfléchis sur le, le vêtement de... <rire> en, y met, en transposant les vêtements sur, sur d'autres personnes. Et c'est vrai que pour moi, à titre perso, je suis très... Euh...
0: Ouais, t'es là-dedans, t'as pas envie de perdre de temps, quoi.
1: Bah ouais, étonnamment. tout un peu de ça. Ouais, ouais, je crois qu'il va falloir que je fasse une petite analyse euh, pourquoi <rire> je passe autant de temps sur le vêtement et... Euh... Et euh, non, après, évidemment, je porte les vêtements pour les tester et pour les...
0: Là, tu vas en parler du vêtement de la pièce Totem, donc la pièce qui te représente le plus. Est-ce que à Contrario, il y a un vêtement dont tu rêves mais que tu n'arrives pas à trouver
1: Alors franchement, si vraiment ça se, ça se présente, je pense qu'on on, travaillera dessus. Ouais. Je n'ai pas trop le côté euh, euh, collectionneur ou fétichiste euh, du, du vêtement. Je pense que maintenant tu peux tout trouver, non C'est qu'une ouais, histoire de budget. Bien sûr. Et euh, ouais, puis, euh, en vrai,
0: <rire> toi, tu peux le faire.
1: En vrai, je peux. En fais la faire. chance que tu as. Ben ouais, c'est en vrai, en, ouais, vrai que c'est ça. Ouais, on, a, on, a, euh, on a la possibilité de développer à peu près ce qu'on veut. Les pièces dont je rêve, euh, ouais, c'est souvent euh, des, des pièces. Euh, c'est un peu le hasard. Hein. Évidemment, j'ai. Euh, tu vois, Pinterest. Tu vois, ouais. tu vois, avec plein de pièces que. De pièces épinglées. Voilà, que j'adore et qui qu peuvent t'inspirer après, qui peuvent te donner une direction. Mais après, de rêve, euh, tu sais, quand on était ado, il y avait tous mes potes qui étaient fans. Étaient fans. Et euh, moi, je crois que j'ai jamais eu ça ce, côté, euh, ce côté fan, tu vois. Genre, j'aime beaucoup, je, je m'intéresse, mais j'ai pas le, mmh. le côté tu vois, fan. Euh, je sais pas, je sais ouais, pas un, peu, un,
0: peu, un peu hystérique autour d'un artiste, d'un euh, ouais.
1: ouais. joueur de foot ou autre, ouais. Ouais, ouais, alors, on ça connaît. Encore, encore plus loin. <rire> ouais, 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 on connaît, on connaît les débats
0: sans fin enfin. Euh. La question d'après, c'est euh, quelles sont tes inspirations pour créer, euh, pour créer tes vêtements Tu as, as déjà commencé à en parler, il y a le vintage, euh, mais est-ce qu'il y a une... Euh, est-ce que dans, ta, dans ton process créatif, tu, tu remarques qu'il y a à chaque fois le même schéma ou ça change tout le temps
1: euh, Au niveau de l'inspiration, ça, parfois, ça peut être un, un détail, un, un coup de cœur. Et en fait, forcément, comme on développe moins de pièces, on va essayer d'être un peu cérébral ouais. sur... Il faut quand même que la, la pièce euh, trouve son public. Bien sûr. Euh, après, je pense que notre euh, boulot, en tant que marque, c'est de faire une proposition euh, créative. On doit avoir une partie cérébrale pour se dire il faut trouver un public, il faut, voilà, il faut transmettre un message et en même temps, comme on doit faire une proposition, euh, il ne faut pas s'enfermer dans euh, quest ce qu'attend le client. Donc, il y a une, par une partie un peu instinctive et cette partie instinctive, elle va venir de films, beaucoup de films, de lectures, euh, d'une photo que tu vas voir dans une expo, et ça peut être vraiment euh, hyper large, ça peut être des discussions qu'on va avoir avec, euh, avec des clients parce qu'on a une partie… Euh, une partie boutique euh, au studio okay. tu vois, les gens les, les clients peuvent prendre rendez vous et okay, euh, en fait on prend une heure avec eux super et c'est vrai que c'est souvent euh, l'occasion de faire plein de digressions sur euh, ah moi j'aime bien ça j'aime bien ça chez vous etc et en fait on parle beaucoup de eux ce qu'ils attendent <rire> nous ce qu'on met dans le produit c'est toujours marrant d'ailleurs de voir l'interprétation mmh. <rire> et du coup ça ça nous nourrit mais voilà il faut pas qu'on se qu'on se qu'on se bride par rapport à une impulsion qu'on pourrait avoir euh, un petit peu euh, spontanée
0: ouais, et c'est pas trop difficile justement de trouver cet équilibre là entre euh, je schématise hein, se faire plaisir en tant que créateur donc partir euh, partir très loin et se dire est-ce que quand même euh, le client en face je euh, lui faire un, quand même un truc simple pour qu'il puisse acheter
1: c'est très difficile <rire> vraiment euh, vraiment ouais. c'est euh, et je pense qu'à chaque fois qu'on qu'on qu a essayé de de reproduire une espèce de recette, c'est vraiment le meilleur moyen pour se, ouais. pour se rater, de te dire... Euh, euh, c'est comme courir après, euh, courir après une tendance, ou tu vois, c'est courir après le train qui est parti. Quoi. Ouais. Alors, le train est parti... Euh,
0: ouais, c'est ça, il ouais, faut, faut passer à autre chose. Quoi. Voilà,
1: en fait, il faut réussir. Et c'est pour ça qu'on travaille, nous, sur un, sur un temps long, avec euh, voilà, une proposition, euh, avec une forme d'ancrage. Euh, et je vais essayer de revenir sur ta question, la source d'inspiration, ouais, la rue aussi, la rue euh, à Paris, on a, on a quand même beaucoup de chance, euh, on a, enfin je te dis à Paris, euh, oui parce qu'on est à Paris, oui parce que j'habite <rire> ouais. là, donc, euh, ouais. mais je trouve qu'on est chanceux, chanceux hein, parce qu'on a plein de, de styles différents, euh, les gens euh, osent quand même, ouais. euh, après c'est marrant hein, parce que nous on le ressent au niveau de nos, nos clients, euh, ils osent, ils osent venir chercher des pièces euh, chez nous, parce que parfois, ils ont, ils ont tu vois, des schémas très classiques du vêtement. Et tout d'un coup, une épaule un peu basse. Euh, oui, c'est des petits switches qui les font voilà. un peu. Euh, et puis peu après, tu, tu les vois un an après, et en fait, ils sont complètement... Euh, ils sont devenus fous. Ils sont <rire> devenus fous. Et ça devient Sega. <rire> Je plaisante. Deuxième clin d'œil à Sega. Euh, ouais donc voilà, les sources d'inspiration... Euh, et justement, là, tu parlais, euh, c'est bien l'anecdote sur le, le client
0: qui choisit l'épaule basse. Euh, est-ce que depuis que tu as lancé ta marque, tu sens que tu as une influence euh, sur tes proches, sur tes amis, sur tes clients Alors, euh, en gros,
1: est-ce que autour de toi, les gens portent beaucoup de coltes ça, Ce matin, j'étais avec un, un très bon copain, euh, un ami, euh, Arnaud. Et Arnaud, je pense que 80% de son vestiaire, c'est du coltes. Waouh donc euh, full support. Euh, pour Arnaud, la... euh,
0: Arnaud hein. <rire> <spéciale> <rire> Dédicace, spécial Dédicace. Arnaud, merci. on pense à toi.
1: Ouais. Et, euh, et euh, ouais, j'ai des amis, de la famille qui, enfin, ils m'ont tous soutenu. Euh, tu vois, même sur les premières pièces où mmh. potentiellement techniquement il y avait des petites hésitations techniques, on va dire, euh, ils étaient là, etc. Euh, non mais ce qui a de marrant, est marrant c'est qu'en fait je me rends compte qu'il y a plein de, de clients qui deviennent des copains au fur et à mesure et en fait on discute et comme il uh, y a un sujet commun uh, tu vois enzo aussi enzo il a plein de pièces uh, enzo le fort je pense à toi pour les prochaines échéances grave <rire> 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 euh, euh, enzo euh, au début c'était un client et je, je, je vois même plus le moment où c'est devenu un copain mais c'est devenu un copain très rapidement euh, donc ouais ouais je pense que ce sont des, des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup soutenu. Et euh, est-ce que ça a eu une influence sur leur style Oui, je pense que Arnaud bah oui, a un peu joué. Oui. Euh, Enzo, euh, c'était peut-être dans sa phase aussi de transition euh, d'un vestiaire plus classique à quelque chose de plus oversize. Euh, et voilà, et Coltès, ça fait partie des marques qui ont été dans ce, dans ce parcours, je pense. Ouais. Euh, donc oui, une petite, une petite influence. Ouais. Ok. On arrive à la fin du podcast.
0: Euh, moi il y a une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de styler pour la suite pour
1: euh, Coltès, pour toi? Plein de choses. Euh, plein de choses. Euh, on, a, euh, on a vécu deux ans euh, qui étaient assez intenses. Euh, on a revu euh, notre modèle. On est passé sur, sur de la précommande. Vraiment, on est, on est très content de cette, euh, cette nouvelle façon de procéder, d'un de, rapport très proche avec le client, euh, avec le, le client final. Euh, moi j'aimerais ai, beaucoup développer la partie euh, vidéo. J'aimerais ai, beaucoup faire un. Si, je, si un jour je réussissais à faire un petit court métrage, tu vois, pour mmh, chaque saison, okay. je serais dans le. Tu vois, je ne vais pas dire que la boucle serait bouclée ouais. entre la, la phase théâtre et la ah phase bah oui, mode, oui. Mais, euh, mais donc j'écris euh, parfois des petits, euh, des petits synopsis comme ça, assez simples, hein, mais euh, voilà, j'aimerais bien mettre ça en place. Une partie. Euh... Ouais, continuer évidemment à, à rencontrer un public. Euh, toujours plus large, mais ça, j'enfonce je, je des portes ouvertes, évidemment. Une partie une partie plus expérimentale aussi dans la marque. C'est-à-dire C'est-à-dire que parfois, on a envie de faire des pièces et comme on en sort peu, euh, en fait, on produ voilà, ne produit pas euh, beaucoup parce qu'on met beaucoup d'attention sur le produit, on veut que ce soit nickel, etc. Euh, donc, on n'a pas envie de trop se disperser sur les sur des projets comme ça qui seraient un peu alternatifs. Euh, mais j'aimerais bien qu'on présente quand même toutes nos compétences techniques par ce biais-là. Bien sûr. Ça ouais. veut dire partir sur des pièces euh, où. Euh, Vas-y, on en fait trois. Ouais. Et.
0: Euh, on montre ce qu on peut, voilà qu'on fait. Euh, voilà, quoi.
1: on montre un petit peu le. Bah, tu vois, un peu. le Je parlais d'impulsion et de sous-texte pour le théâtre. Euh, ce serait un peu euh, notre sous-texte qu'on présenterait de okay. façon un peu euh, formalisée. Euh, ouais, ce serait, ce serait top. Ce serait top de mettre ça en place. Après, c'est une équipe qui grossit au fur et à mesure et qui trouve son rythme. On est peu nombreux dans la marque, mais on est hyper efficace. Ouais et puis chaque mois, je
0: connais un peu. Il y a des personnages quoi, chez toi.
1: On avait ça à un moment donné dans le pitch. On était en finale d'un prix il y a peu de temps pas dire le résultat euh, mais en gros euh, je parlais de l'équipe et je disais ouais, on a tous des profils hyper différents bon c'est sûr qu'on a des valeurs communes qui nous qui nous euh, soude mm. et euh, je parlais de l'agence touriste Je je sais pas si tu vois l'agence bah, touriste bien sûr bien sûr et parfois je nous vois je nous vois marcher à certains moments et je, je le regarde de loin comme ça mais en fait euh, c'est que des profils hyper différents hyper c'est
0: génial euh, et tu vois tu parlais des, tout à l'heure des, des ingénieurs et en fait le la, on a tous la tentation, tu vois, d'être de, avec des gens qui nous ressemblent parce que c'est un peu rassurant. Ouais. Euh, et tu vas te parler des valeurs. Tu peux avoir quelqu'un qui vient d'un autre milieu que toi, qui a une autre vision euh, du monde, entre guillemets, mais tu as des valeurs communes qui sont tellement fortes, qui fait que, bah, en fait, ça matche. Et voilà, ça nourrit aussi la marque. Et je pense que euh, la marque, elle en est là aussi parce que tu as eu... Euh, là, c'est euh, Trésor, le fan de la marque test qui parle, mais tu as eu l'intelligence aussi de de, de t'associer avec des gens qui, euh, entre guillemets, ne te ressemblaient pas, euh, Ça s'est
1: fait spontanément. Ouais. Hein. Pierre, qui est avec moi depuis deux ans maintenant, est vraiment euh, mon bras droit, tu vois. Euh, il avait fait un stage il y a 4-5 ans dans la marque. Et il a fait son parcours. et euh, On n'est pas complètement fait du, tu vois, euh, de, la de la même façon. Et, euh, et pourtant, on a vraiment un socle commun ah ouais. de valeur. C'est trop bien. C'est top. Et on a... On a une vraie force, c'est qu'on réussit à se dire les choses, on dialogue très bien, je trouve, à mon goût. Ouais, c'était cool, je t'ai dit des choses intéressantes. Ou Hyper ouais. intéressantes. Bah, écoute, je te remercie
0: hein, de m'avoir accueilli pour, pour cet épisode. Avec grand plaisir, c'était très cool. Et euh, bah, on se voit très vite. Ouais, à très vite. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu.